0: La, la inmunidad, siempre uno la ha visto como la inmunidad B, que es la que produce los anticuerpos. ¿sí? ¿Ya? De hecho, la, la, la vacuna estimula a la formación de anticuerpos. Hay un dato muy interesante, y ya está estudiado por muchos grupos, de que adicional a la formación de anticuerpos, nuestros linfocitos T generan un grado de protección y una hay, hay una clona de linfocitos T que se llama helper, ayudadores, y algunos que son natural killers, que son, dicen, de verdaderos asesinos, que van a destruir al virus.
1: Presentamos la entrevista del día. Muy bien, continuamos aquí en Radio Fuego 1.34, y bueno, queremos darle la bienvenida a la entrevista del doctor del día. Eh, le damos la bienvenida al doctor William Olivero, hematólogo, que está con nosotros acá. Hola doctor, bienvenido aquí, bienvenido a Radio Fuego 106.5, extensiones digitales. Eh, Mariela TV y también las apps de fuego y obviamente estamos en todas las redes sociales como arroba Mariela Viteri, así que bienvenidos todos ustedes eh, en esta importante entrevista porque siempre estamos tratando temas de interés general, sobre todo lo que en este momento más nos ocupa, que es el coronavirus. Hay gente que me dice, ya no habla del coronavirus, ¿hasta cuándo? Yo creo que todavía nos sigue afectando, creo que la gente no se da cuenta de que no podemos bajar los brazos, de que tenemos que estar todos los días muy enterados de lo que pasa y de que el, el hecho de que tengamos información de primera mano y, e, y última información nos ayuda a poderlo combatir de una manera más eficaz. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Sí. Eh, pues eh, dentro del, de lo que a usted le compete como hematólogo, cuénteme cómo ve el virus en este momento en Guayaquil y en Ecuador en general.
0: Ok, muy buenas tardes, primero que nada. De manera informativa, el virus vino para estar con nosotros y va a quedarse muy buen tiempo acá. Eh, en este momento es, existe un control epidemiológico adecuado del virus, que es lo que, lo que se ha visto con las experiencias en países europeos o en Asia. El virus en el tiempo... Debido a las medidas que se han tomado, el virus se va gastando. Hay dos formas de, de aprontar o de enfrentar al virus. Una es esto, que es el confinamiento y el aislamiento social. Y la otra cosa es la inmunidad en rebaño. No obstante, yo creo que en Guayaquil especialmente, que es lo que uno lo ha visto localmente, de alguna manera, por el incumplimiento de las normas, eh, y sin haber generado un anuncio, ha habido un, una inmunidad de rebaño. Eh, porque en nuestras consultas y la experiencia de muchos médicos, lógicamente eh, se evidencia poblaciones que ya tienen anticuerpos y muchos de ellos no han tenido la enfermedad o no se han conocido enfermos o no han tenido el conocimiento de un contacto. Lógicamente una población adicional sí ha tenido el conocimiento de que se enfermó, de que se infectó, de que se contagió, que tuvo una enfermedad, que la combatieron de diferentes maneras y que actualmente revela inmunidad, ¿no? Entonces ese escenario que yo le estoy comentando hace entender de que de alguna manera y quizás no eh, no propuesta, hubo o existe algún grado de inmunidad de rebaño en nuestra población. ¿no?
1: Una pregunta, doctor, que no me quedó clara. Usted dijo que esta inmunidad de rebaño que usted se la atribuye a que tiene Guayaquil, inmunidad de rebaño, que según lo que hemos sabido tiene que ser un 60% de la población. Hay médicos que dicen que el 50, otros que dicen que 80, pero no le llamemos inmunidad de rebaño porque suena como que somos animales o que somos animales racionales a veces, pero pues eh, lo importante Podemos sería...
0: llamarle inmunidad comunitaria.
1: Eso, suena mejor, se me había olvidada esa palabrita. Pero Doc, usted dijo algo que, que yo creo que, que no me quedó claro y tampoco el público, Creería yo, capaz que yo entendí mal, que pues había, ¿este de rebaño implica gente que no ha tenido, pero que ya tiene anticuerpos?
0: No, 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 no. Eh, eh, no tienen el, el conocimiento, COVID? que no tienen el conocimiento de haber tenido contacto con un, con un contagiado o pacientes que se, se tuvieron contacto con un paciente contagiado, pero no desarrollaron síntomas, que son los famosos sí. asintomáticos. Okay. Eh, yo le cuento desde el punto de vista práctico, ¿no? Eh, existen pacientes que supuestamente, o individuos, com, o comunidad que supuestamente ha estado confinada, que ha cumplido con todas las normas, y en la evaluación, por esta cuestión de que siempre se generan más dudas que certezas uh -huh. en la comunidad, se realizan exámenes de sangre y aparecen anticuerpos. ¿Cómo puede explicar eso? Claro. Lógicamente, que en algún momento de la cadena que está abierta, de la cadena social, este, no hemos, hemos tenido contacto con el virus, no hemos contagiado, quizás no desarrollamos la enfermedad. Y yo, oh, sorpresa, hoy tenemos anticuerpos. ¿sí? Okay, es, okay. Eh, es, la, es la parte más fácil de explicar. ¿sí? A ver, bueno. Pero lo que está pasando en la comunidad, eso sí, es muy difícil poderlo entender especialmente eh, a nivel no médico, porque a nivel médico se puede entender esta situación desde el punto de vista inmunológico y lo que sucede a nivel de la comunidad, pero es lo que, es lo que estamos viendo como experiencia en cada una de las oficinas de los múltiples médicos que, que, que asisten pacientes, no necesariamente eh, que, vayan a verse, que, va, que vayan a hacerse atender por COVID. Por ejemplo, un, un consultorio oftalmológico hoy por hoy eh, pide que el paciente lleve unos anticuerpos antes de la consulta. Claro. Y el registro de esa data, de esa población pequeña, igual, póngale 100, 200 pacientes, uh -huh. más o menos un 40 a 50% de pacientes tienen anticuerpos. Y otra proporción interesante, casi un 50% ni siquiera ha sabido, 30%, ni siquiera ha sabido que está infectado. Entonces creo que esa es esa es el, el, la mejor forma de explicar lo que está sucediendo desde el punto de vista comunitario. ¿Todos nos vamos a infectar? No es posible, todos nos vayamos a infectar. Lo importante es cómo nos infectemos. ¿sí?
1: ¿Cuál es la mejor manera de infectarse?
0: Eh, la mejor manera de infectarse, como en toda enfermedad, es poniéndonos una vacuna. Porque la vacuna no es otra cosa que mínimas cantidades de, del virus sobre lo cual mi sistema inmune va a desarrollar anticuerpos. Ahora bien, eh, la vacuna sería nosotros poder dosar la cantidad mínima de virus, saber que una persona tiene una mínima cantidad de virus y me contagio con esa persona. Entonces, mi claro. sistema le dejo a mi sistema inmune que haga todo el resto. Okay, eso okay. no se puede graduar, eso es, es utópico, y lo que está sucediendo en la población, lógicamente, es una respuesta a esa exposición. Ahora, depende mucho de la carga viral. Si claro. yo, eh, eh, ahí muy importante, es distinto que usted se infecte en una reunión de cuatro o seis personas a que usted se vaya a infectar en un matrimonio, una reunión religiosa, eh, etcétera, etcétera. Una reunión eh, eclesiástica, un matrimonio, un bautizo, eh, un evento social, lógicamente el, el, la carga viral va a ser mucho más alta y la cantidad de infectados van a ser mayores.
1: Perdón, lo mismo pasaba con la gripe la gripe común, cuando uno iba a un matrimonio y había muchos griposos, la gripe quedaba durísimo, con trancaso y todo?
0: Así, eh, 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 eso... ¿Es un eso, comportamiento
1: eso, del virus o es un comportamiento eso, eso, de
0: este eso, virus? Es el comportamiento de los virus ya. y el comportamiento de este virus. El problema es que no debemos llamarle gripe, porque esta no es una gripe cualquiera. No, 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 no sí. yo le estoy diciendo
1: la gripe común.
0: Sí, o sea, sí, eh, que, o que sea, el comportamiento
1: eh, de la gripe común, si uno iba a una fiesta con griposos, te daba durísimo a que si tú solamente te hubieses contagiado con uno, igual que te pasa con el COVID, su carga viral. O sea, las cargas es, virales es, es, es son es, es de los virus. Como,
0: es válido como, compura, como comparativo para, eh, para que el, eh, nuestra comunidad entienda. Es válido, es válido. ¿sí? sí, es válido, es totalmente válido. Eh, es lo, que, es lo que estamos viendo y es lo que sucede en la práctica clínica del comportamiento distinto entre paciente y paciente, ¿no? Claro, Yo creo claro. que no hay un no solo determinante, hay múltiples determinantes para ver la capacidad de respuesta, ¿no? Uh -huh. Yo tengo pacientes de 80, 90 años que han sobrevivido, han sobrevivido al virus.
1: ¿Por qué? Tenemos
0: ¿Por qué? Eh, quizás por la misma situación, por la carga viral.
1: Ya. La okay. carga
0: viral es baja, quizás no tiene tantas comorbilidades, mi especialidad es la oncomatología y tenemos una data de más o menos 45 pacientes con enfermedad hematológica tomando, eh, recibiendo quimioterápicos, recibiendo inmunoterapia y recibiendo tratamientos donde básicamente eh, de esos pacientes 13 se infectaron y de los 13 se infectaron un solo paciente falleció porque estuvo en otro momento y su carga viral fue mayor, Me explico. Eh, uh -huh. Él se contagió en, en un matrimonio y fue de los pacientes que inicialmente se trataron y, lógicamente, al inicio no tenemos la experticia que manejamos ahora, ¿sí?
1: Eh, nosotros top, top. tuvimos
0: que, que aprender eh, en el camino, eh, con contactos en España o Italia, de lo, que, de lo que pasaba, porque un poco Asia fue un poquito hermético en la información. Totalmente. Y, y, y en cambio, lo que nosotros el contacto... Los italianos no, claro. Con Italia, de hecho, yo, yo, yo conversé con, con, con gente de, de, de allá. De Berlusamón. Eh, yo momento. recuerdo, era el 13 de marzo. El 13 de marzo pudimos atender a un paciente, lógicamente, por, estas, como, por esta telemedicina que estaba internado y poder utilizar una terapia que hoy por hoy eh, se cuestiona todo. ¿Cuál? Porque no tenemos... ¿Cuál eh, terapia? Era el, tocil, era el tocilizumab, ¿no? El pero tocilizumab. si fue exitoso
1: acá, con muchos pacientes.
0: Es, por supuesto, pero se la cuestionan, se la siguen cuestionando. Yo creo que, eh, eh, lamentablemente, estamos en una pandemia y todo lo que haga bien. Hay un profesor que se llama Gatinoni que es un experto en, en asistencia respiratoria mecánica, y me quedó en, en, en un en webinar que tuvimos al inicio de la pandemia con este Ajá. doctor Gattinoni italiano. Este, él no estuvo en primera línea porque es una persona mayor, pero gozaba mucha experiencia y tenía referencia a eso. Y él dijo, mire, al paciente... No hay que dejar nada en el, en el tintero, hay que gastarse todas las opciones Mira. y tratar de evitar que vaya a una asistencia respiratoria mecánica, porque allí la asistencia respiratoria mecánica por un, por un comportamiento especial del pulmón con el virus no, no tiene la misma respuesta a, 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 como en otros tipos de, de, de daño pulmonar. Entonces eh, eh, nos dejó totalmente grabado aquello y a partir de eso dijimos que no quede nada. En el tintero hay que darle todo al paciente en el momento o el timing que uno piensa que lo necesita. ¿Me explico? Entonces hay que qué? ser muy ordenado, muy, uh -huh. muy coherente en las tomas de decisiones y en, la, en iniciar un tratamiento, pero que no te quede nada. Hay gente que se muere a pesar de eso, ¿sí? Exacto. Pero bueno, uno, uno, uno queda tranquilo y consciente de que tuvo, le, tuvo la oportunidad de entregarle todo al paciente. Doctor, Ahora ¿por qué?
1: ¿Por qué el coronavirus es una
0: ruleta rusa? Eh, yo creo que tiene muchas particularidades, ¿no? Tiene muchas particularidades. Eh, no lo estoy sosteniendo yo, pero hay muchas cosas que hacen pensar como que el virus fue creado, ¿me explico? Porque tiene muchas particularidades, ¿sí? Por el ejemplo, hecho de el hecho de dañarte y no dañarte completo, Exacto. el hecho de darte oportunidades, ¿sí? El hecho de que tú, bueno, también es el conocimiento. Yo creo que de aquí en unos 10 años, si usted me entrevista, vamos a saber todo el coronavirus. ¿Me okay. explica? Vamos a saber todo el coronavirus. Ahora nosotros estamos obrando y actuando en el camino, o sea, siendo camino al andar. Entonces, quizás cosas, se van a reír. Mira lo que usaban en ese entonces, estaban totalmente locos.
1: Como ha pasado Eso? con otras enfermedades, ¿no?
0: Como ha pasado con otras enfermedades. Pero hasta ahora yo sí veo. A nuestro medio médico bastante racional, bastante eh, pragmático, de poder sostener eh, conductas terapéuticas independientemente de lo que se satanicen ciertas terapias en otros lados.
1: Por ejemplo, usted ¿sí? ¿Sí? creo que me quiere hablar del dióxido de
0: cloro. No, no, yo no quiero hablar. No lo, no lo quiero ¿Usted hablar. Usted sí quiere hablar.
1: ¿Qué no. le parece? Lo, no, no, sí quiere hablar. ¿Qué es el dióxido de cloro? ¿Es bueno o es malo?
0: O sea, hay muchas explicaciones médicas, ¿no? Esto básicamente, con todo respeto, es como las religiones. Entonces, o estás aquí o estás acá. Eh, con el respeto que corresponde, ¿me explico? Yo no lo indico. Yo sí lo vi indicar. Yo sí lo vi indicar. Yo sí lo vi indicar. Y en el... Eh, 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 mire, esto es tan, tan, tan interesante como un amigo médico que era ateo antes de fallecer por COVID pidió que recen por él. Mira. Entonces, en el momento de la desesperación, cuando se te ha acabado Be toda la terapéuticas, dame Cora. dióxido de cloro, eh, dame ozono y qué sé yo. Si usted quiere quedarse con el, eh, 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 con esa sensación, esa sensación de que no hizo nada, bueno, pero hay, 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 hay gente que es muy estricta desde el punto de vista científico, y sí. habemos personas que somos muy pragmáticas. Yo no lo indico el dióxido de cloro, pero ante una desesperación tampoco le voy a decir no se lo tome.
1: Claro, Así... porque también es un tema psicosomático. Si tú crees en él, si tú piensas que te va a hacer bien, no te digo que es un o sea, efecto placebo. Yo bueno, tengo
0: yo si, tengo si, enorme si no psicosomático. En, yo tengo enorme evidencia, me explico, de que el y, 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 y estudios eh, y con conocimientos de la característica del dióxido de cloro y que no debe ser un medicamento, es un desinfectante. ¿Me explico? Cuando ya tú le pones como una panacea que te cura la diabetes, el VIH, eh, SIDA, que te cura el cáncer, que te cura otro, ya que, o sea, ¿qué tienes? Es la obra de Dios. Entonces, ahí es cuando pierde la calidad científica y el peso científico para yo, que sí me considero científico, sostener algo. Sí, claro. Entonces... Ahora,
1: lo que pasa, doctor, es que definitivamente todavía estamos en una etapa donde todas lo, lo, las curas para el, para el coronavirus están como en una caja de herramientas. Entonces uno saca el dióxido, uno saca el Ibermín, uno saca la dexametasona, uno saca la hidroxicloroquina, uno saca, eh, lo, digamos, las terapias, eh, celulares, uno saca el tomate, uno saca la cúrcuma, o sea, es una caja de herramientas interminable. Bueno. Lo que todavía no tenemos claro en los pobres mortales, que todavía, gracias a Dios, no hemos pasado por la enfermedad y que no vamos a pasar en el nombre de Dios, eh, ¿qué usar? Y a veces, Mire, ¿a qué médico recurrir? O sea, claro. para que me dé lo adecuado.
0: En eso yo soy muy claro y específico, ¿no? O sea, nadie tiene la cura y nadie tiene la certeza, porque en medicina no hay certeza 100%. Ajá. Existen recomendaciones, existen evidencias que la vamos sosteniendo en el tiempo y que lógicamente la vamos revisando siempre. Yo creo que punto uno... El paciente debe consultar a su médico, no tomarse cosas por su cuenta. Tener un referente, a quien llamar, a quien consultar. Sí, importante. ¿sí? Eso es muy importante, que sea el médico. Eh, yo estoy en un, en un chat de una organización y todo el mundo vende y se hace pruebas rápidas pensando que esa es la forma de detección de la enfermedad. Eso es, 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 todos quieren ser médicos, ese es el gran problema. Cuando usted tiene un problema legal, dice no, consulta a un abogado. Pero hay una frustración en la comunidad de querer ser médicos. Y todo el mundo indica, indica. Eh, Yo eh, sí, pero es que es fácil. Es fácil porque Así usted no, no tiene la forma después de ser revaluado. Re Exacto. Explico? No, no le van a decir, mira el medicamento que me dio Mariela. Yeah. Le van a decir, mira lo que pasó con el doctor X. Me explico. Entonces. Eh, son impunes, la comunidad es impune, puede eh, emitir cualquier criterio, y hoy con, las, eh, con los, con los chats, con todas las redes sociales, se hace muy fácil el acceso eh, distorsionado de la información. Lo que la gente ve son es hechos, ¿me explico? Claro. Que son traducidos como empíricos y son... Eh, manifestaciones de algo, pero no es evidencia científica. La es que evidencia no científica debe ser conductual.
1: Es que ¿Ah? no hay ninguno. No hay ninguno que dé evidencia
0: científica. Bajo, 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 ese, bajo ese concepto existen lo que se llama recomendaciones médicas. Oh. Cuando, oh. Eh, ¿Y quién hace las recomendaciones médicas? Un grupo de expertos. ¿sí? Entonces, eso tiene una validez científica. Porque si usted me dice, por ejemplo, hay cosas raras del ministerio. Por ejemplo, dice, no aprobamos tal cosa porque no existe ningún estudio clínico que haga". están locos. ¿Qué estudios clínicos quieren hacer en plena pandemia? Me explico.
1: Bueno, probablemente también influenciados por la OMS, que usted sabe que no han aceptado muy pocas,
0: ¿no? Ah, no, es que es que la gente no hace ni deja hacer, me explico. Entonces, va a ser, va, existe eh, existen mesas técnicas, muchas mesas técnicas, esa, mes, esa mesa técnica debe Lógicamente subir a un, a un a un estrado superior y tener un cuerpo de recomendación, pero el ministerio debe facilitar eso, no debe obstruir, y si me obstruye debe darme una opción, pero si Doctor. mi opción es no solamente toma paracetamol, estamos todos locos, la gente se, se, se muere, entonces yo sí creo que... que ya haber... la gente no cree que solamente es paracetamol.
1: Yo, yo, creo sí, que
0: yo estoy comentándole una posición claro. ridícula de las autoridades. En claro. Salud, nada más, Ahora,
1: ¿sí? doctor, en su caja de herramientas de remedios de, de, del COVID, ¿qué
0: tiene? ¿Qué usa ya, usted? Mire, ok. Primero que nada, hay que saber eh, ser muy ordenado. El paciente tiene tres etapas: la primera semana, la segunda semana, que es cuando las papas suelen quemar. Ajá. y la tercera semana donde yo tengo el incendio completo o tengo la recuperación. Okay. Entonces, una cosa es la primera semana, y en la primera semana puede, puede usarse muchos, muchos medicamentos siempre valorando lo que se llama eficacia terapéutica y seguridad del paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo utilizar? Yo puedo utilizar tranquilamente, inclusive, a pesar de tantas tanta defenestraciones, quizás hidroxiclorquina en pacientes seleccionados, Puedo utilizar ivermectina, puedo utilizar acitromicina, puedo utilizar nitrosoxamida, puedo utilizar el zinc, ¿sí? Y eso, el y bajo zinc. eso? El zinc, zinc.
1: El zinc,
0: el zinc ayuda ah. muchísimo, ¿sí? Ayuda muchísimo. No infosito, se claro, infosito, bien, claro, no se conoce bien el mecanismo, se presume algo, pero todos mis pacientes llevan de esos cuatro medicamentos tres mínimos, ¿ok? Eh, tres mínimos. Los antivirales. Eh, no están no es al, al, al el, el inyectable no está eh, cercano a nosotros es muy costoso y eh, no es factible así que hablemos de lo que nosotros tenemos Lopinavir, Retinavir que es otro antiviral eh, muchos efectos colaterales y pocos beneficios entonces como que se lo va dejando de leer la, de la. ahora sí el control ay, médico, ay, eh, perdón, ajá. el control médico significa que se haga exámenes clínicos para ver proteínas de inflamación. El Exacto. momento en que tiene proteínas de inflamación, lógicamente ese paciente necesita un warning y un seguimiento más cercano. Ahí viene la, la dedicación del paciente. A veces el paciente afloja en su compromiso, afloja en su control y se complica.
1: Ok, y eso y es, la segunda, es Esto, la segunda semana.
0: Esa es la segunda semana. Terceros cinco días en algunos pacientes, pero todos los pacientes al, 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 después del quinto día debe tener mínimo, un laboratorio de inflamación, eh, un hemograma, PCR, interluquina C, dímero D y ferritina, enzimas hepáticas, función renal y listo, y hablamos. Con esos parámetros vemos qué es lo que el paciente requiere, okay. medicamentos para la tormenta de citoquinas, corticoides, eh, más allá de lo que se diga la dexametasona, eh, estuvimos justamente ayer conversando con un colega, uno tiene cierta debilidad con, la, con, la, con el solumedrol, con el metriplonizolona, preferimos más eso, ¿no? Eso, otra vez, es indicación. Esto no, no es un no es un librito ni una receta de cocina. No, eh. exacto. Entonces, exacto. Eh, el médico debe estar comprometido. Usted dijo, ¿qué hago yo? Y en algunos pacientes le damos ritus, eh, sí Ahora viene un dato muy importante de lo que nosotros estamos eh, eh, viendo no esperar a usar plasma convaleciente en Ajá. pacientes cuando ya están muy complicados. Lo estamos tratando de Desde preconizar principio. y dárselo antes. Y la data que tenemos es interesante. Yo trabajo en el hospital Luis Bernasa mm. Soy jefe del servicio de hematología y medicina transfusional, donde nosotros tenemos ahí un... un este, nuestros servicios de medicina transfuncional y donde hemos tenido este, prácticas con el, con el plasma. Bueno, yo tengo entendido que el Banco de Plasma
1: de casa es el más eh, importante de la ciudad en este momento,
0: ¿no? Eh, hemos trabajado mucho en eso, ¿sí? Eh, estamos trabajando a nivel privado también. Yo trabajo aquí en el Omni Hospital y el Banco de Sangre aquí está a la par en cuanto a, a poder favorecer eso. Ahora, nosotros... Eh, somos un, un, un lugar de apoyo, nosotros no indicamos, el, medico, el médico que está tratando lo, lo, lo apoya. Ahí decía alguien, ¿no? Yo me acuerdo al inicio, un colaborador nuestro en mi hospital, me decía, ahora todo mundo sabe de COVID, y es verdad, todo mundo debemos saber de COVID, debemos. y todos debemos involucrarnos. Yo como hematólogo, yo soy clínico de hematólogo, estoy viendo COVID, y estoy atendiendo COVID, ¿Te explico? Exacto. Entonces... Cuando el paciente se complica y necesita ir a terapia intensiva, llamo al intensivista. Yo tengo amigos reumatólogos que están viendo COVID. Tienen muy buen eh, manejo, porque son clínicos, manejan esta, esta situación de la inflamación y lo manejan. Ahora, esto no es exclusivo de alguien. Que el infectólogo lo deba de ver, que solamente el clínico lo deba de ver, que el intensivista lo deba de ver, que solamente el infectólogo lo deba de ver, o el hematólogo, el reumatólogo, no. Yo creo que todos debemos, de estamos haciendo un curso formativo, intensivo, constante y permanente de COVID.
1: Así es. Mire, doctor, que de hecho eh, tengo un dato de, de Israel que pues eh, aquí nombra la cantidad de, de remedios o de, o de tratamientos que se están haciendo allá también. Por ejemplo, hay uno que se llama PLX, que es una terapia celular inyectada, derivada de la presente regenerativa, estimula las células T, que son las reguladoras naturales del sistema inmune, y los de los macrófagos M2. O sea, es interesantísimo, porque le he escuchado ya a varios médicos, eh, la clave de este tema del COVID son las células E.
0: Eh, a ver, ahí viene una explicación muy interesante que pasa con el COVID. Aunque ya la, la inmunidad, siempre uno la ha visto como la inmunidad B, que es la que produce los anticuerpos. ¿sí? ¿Ya? De hecho, la, la, la vacuna estimula a la formación de anticuerpos. Hay un dato muy interesante, y ya está estudiado por muchos grupos, de que adicional a la formación de anticuerpos, nuestros linfocitos T generan un grado de protección y una hay, hay una clona de linfocitos T que se llama helper, ayudadores, y algunos que son natural healers, que son dicen, verdaderos asesinos, que van a destruir al virus. ¿Sí? Ahí viene una, una situación muy importante, ¿no? De, 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 cuando nosotros hablamos justamente de dar plasma, ¿sí? Existen dos mecanismos. Uno es el mecanismo antiviral y el otro es el mecanismo de formar anticuerpos, de, de, claro. de, de bloquear, de, blo de, de producir una cosa que se llama inmunomodulación. Poner en orden a mi sistema inmune para que sea competente. Claro, ¿sí? así es. Y así que nosotros, en realidad, estamos dando mucho más que un simple anticuerpo. Y, y, y no solamente hay que verlo como anticuerpo. Por eso quizás uno puede explicar, miren, hay un dato muy interesante. Hay pacientes que se infectaron ¿sí? y no desarrollaron anticuerpos. Ajá. Hay casos... Guess... ¿Sí? Hay casos, claro, hay así. Entonces uno tiene varios escenarios. Mire que tal vez dicen que porque el, el virus ha
1: sido fue muy 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 débil, ¿no? Que porque la carga viral fue casi inexistente. Esa, esa eh, es la explicación que alguien me dio.
0: Hay mucha hay, hay mucha explicación. Cuando yeah. uno cuando uno es unicista en realidad eh, 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 es dudista porque tiene mucha duda. En realidad yo no creo en en la parte unicista. O sea, no hay una explicación. Hay varias explicaciones para lo mismo. De hecho se activa el sistema retículo endotelial y se chupan los anticuerpos, los anticuerpos están secuestrados, los anticuerpos están, están redistribuidos, están donde se necesitan. Hay muchas explicaciones. ¿me explico? Doctor, eh, pero, ¿cómo, cómo pero, se hace
1: para cómo se hace para reforzar los linfocitos T?
0: Eso es eso, eso, eso es, es, no es posible desde el punto de vista eh, medicamentoso, o sea, no hay un medicamento que pueda, porque los linfocitos T, usted nace, se mueren unos y todos los que usted tiene no se reproducen más.
1: Claro, y Entonces, supuestamente cierta edad donde ya se van disminuyendo,
0: ¿no? Usted ha escuchado lo del timo, ¿no? El lo timo del es timo. Una glándula, el timo Así. es una glándula que tiene aquí y que desaparece a los cinco años de edad. Ahí estaban ah. los linfocitos T creándose. Y de ahí los linfocitos T se van a viajar por todo el cuerpo. Y se quedan allí para actuar cuando se necesiten. Y eso no se van a reproducir más. Hay, ¿Y cuál y es la así, diferencia
1: con los glóbulos blancos? O sea, ¿cuál es la pelea? No,
0: son un tipo de glóbulos blancos. Glóbulos Pero son más blancos, fuertes, digamos son el GIR. No no, 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 ya lo voy a son explicar. Son el, el GIR de la policía. A ver, rápido. Los leucocitos o glóbulos ¿Ya? blancos son como las fuerzas armadas. ¿Okay? Tienen varias ramas. ¿Ya? Aérea, terrestre, naval y así. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos, nos defienden infecciones bacterianas. Los linfocitos nos defienden infecciones virales. Y ahí ¿Okay? hay dos, B y T. Los B son los que producen anticuerpos y los T son los que producen un daño directo al virus, ¿sí? Okay. Y es lo que gozaría este virus de activarlo y de, y de pronto mi inmunidad humoral no es necesaria tanto a largo plazo para controlar como mi inmunidad T, celular. T, Entonces quizás claro. eso explicaría que yo no desarrollé anticuerpos, pero no voy a desarrollar más la enfermedad porque claro. no solamente son los anticuerpos lo que yo necesito, sino también los eh, linfocitos T. Y estas sustancias que se obtienen, eh, que es una compleja cascada de, de, de proteínas que se suceden en la estimulación inmune, tomando fracciones de esos podemos estimular a los linfocitos T para que nos generen nuestras eh, eh, defensas, eh, nuestras defensas y Necesario. estemos de alguna manera bloqueando el, el, la actividad del virus.
1: Doctor, qué pena, el tiempo se nos acaba, dos y tres, pero hay mucho de qué hablar. Eh, la última pregunta que le tengo, me quedé con voy a seguir conversando, eh, la última pregunta que le tengo es sobre la vacuna Sputnik, la que viene de Rusia, que la eh, acaba de anunciar Putin, pero que se saltó la última etapa.
0: Claro. Okay, que supuestamente
1: eh, no va directamente al virus, sino que ataca la inmunidad. O sea, va para que se refuercen esos linfocitos.
0: Claro, lo que pasa, a ver, cualquier vacuna, como es, es, es eh, motivada por porciones del virus, va a hacer lo mismo que la enfermedad en su cuerpo, desde el punto de vista inmunológico. Entonces va a estimular tanto a la formación de anticuerpos uh -huh. como también a la estimulación de los linfocitos T.
1: Okay, ¿qué ¿sí? opina de la vacuna? Cuénteme qué eh, opina de la vacuna de Rusia. Eh,
0: no es la única, hay muchas. Yo sé, Moderna cuando también, un medicamento, yo sé también, por eso, cuando un, medica, cuando un medicamento está para, para ser utilizado, pasa por diferentes fases. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿sí? La fase 1 ves que no mate al paciente. ¿sí? Es, es fundamental. Seguridad terapéutica. Claro, la fase 2, mantenemos seguridad terapéutica y ya vemos. Si sí tiene algún efecto. en la Pero fase es en menos 3, gente. Claro, en fase uh -huh. 3 nosotros ya necesitamos, son pacientes enfermos y quiero ver efectividad. La mejor terapia disponible, que puede ser cualquier cosa que utilicen, o no darle nada versus darle, eh, que no es ético, eh, y darle ya la terapia, ¿no? Y darle okay. la terapia. Entonces de ahí vemos, lógicamente, los resultados. Nosotros lo llamamos endpoint, que es lo que vamos a medir que no se infecte, si forman anticuerpos, que no se mueran, que no se compliquen, etcétera. Muchos, muchos este, objetivos o endpoints que nosotros diseñamos. Eso debe estar reflejado en un estudio clínico. ¿Me explico? Okay. Si usted revisa, por ejemplo, yo, uno que, eh, si uno revisa la literatura mundial, habitualmente uno no encuentra un artículo en la literatura mundial proveniente de Rusia, pero Rusia tiene muchos literatura revistas científicas. ¿Perdón?
1: Literatura ¿Eh? médica mundial.
0: Literatura médica mundial, me estoy hablando sí. de la parte médica, ¿no? Ajá. En la parte científica, pero usted va a Rusia, existen un montón, un montón de revistas eh, científicas rusas, y así también no encuentra usted paper o, o, o publicaciones de otros países. Entonces, como que ellos hacen su medicina, ¿sí? Y es exclusiva de ellos, entonces... Quizás, eh, yo, no, yo no sé cuáles son los interregulatorios que ellos tengan para poder claro. en curso. un Nosotros todos andamos con la FDA, la FDA o la EMEA, FDA, EMEA, FDA EMEA, es lo que o nosotros sea, más...
1: Exacto, ¿cuál es el organismo regulador de ellos para que le haya Ajá. dado el go a la Así vacuna es. y que Putin Así haya dicho, ya tengo la vacuna?
0: Por eso. Es que porque por eso. porque Otra nadie vez... se ha
1: atrevido a decirlo, ni siquiera Trump. No
0: que no, ya tiene no, pues que...
1: algunas ni tampoco el primer ministro inglés ni nada sino que
0: por mucho mire en el en el en el mejor de los casos cuando un estudio clínico es necesario y se acelera una aprobación no son menos de seis meses claro sí me explico pero o esta sea, vacuna no, no está más ser... o menos
1: como la conquista de la luna quién llega primero sí. no es eh, una exactamente, y no solamente
0: el eso sino que nosotros no podemos es como la la, la justicia indígena con la justicia este eh, nuestra, ¿no? Ellos saben cómo procesarlo, entonces vienen y, y utilizan sus criterios. Así que yo no conozco los criterios para liberar una droga en, en Rusia. Claro. Si, eh, nos, nosotros siempre nos referimos cuando eh, estamos más pegados al norte, cuando la FDA prueba un medicamento, ok, ya está disponible para nosotros. Claro, claro. Entonces somos más Estados Unidos dependientes o bien ahora Europeos. la economía, que es la europea, eh, tiene un, allá. un buen poder, también nos ayuda a, 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 a documentar la, la aprobación de algún medicamento y nos guiamos por eso. Entonces, sí. básicamente, que si, si Rusia si Rusia aprobó un medicamento, no tiene por qué aprobar con las leyes eh, regulatorias Obvio, americanas. Obvio,
1: claro. ¿eh? No, es por eso claro, quizás, sea, no. Es
0: que Así que no es que se, no se, se lo olvidó a Putin, ¿sí? No es que se lo olvidó a Putin ellos, bajo sus leyes o reglamentos de aprobación de drogas, tienen su... Que científicamente sabemos que no ha seguido la secuencia sobre la cual nosotros creemos, entre comillas, sí, que claro. es normal. Pero lo, es interesante,
1: otro... lo interesante de esta vacuna es que más o menos pues algunos países, yo creo que más de 20, que van a aprobar esta vacuna y que ya han hablado con el gobierno ruso y que supuestamente van a ser pues inoculadas en otros países, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver qué países participan, ¿no?
1: Uh -huh, Vamos uh -huh. a ver qué países. No me lo sé de memoria, pero ayer lo leí y pues creo que Cuba está dentro de, de los países. Bueno. No me atrevería a decir, bueno, no atrevería ¿Sí? a decir a algún otro país porque no lo tengo en la mente claramente y no quiero bueno. equivocarme, pero eh, si hay algunos países. Yo diría eh, que. Lastimosamente,
0: más que lastimosamente, la política ha entrado en lo científico también.
1: ¿A qué se refiere, doctor?
0: Ah, que la, es la línea, Cuba, Rusia, Venezuela, Ecuador en otros tiempos, quizás Argentina lo vayan a imponer, etcétera, etcétera. Es una línea de orden, ya no quiero meterme allí, porque, Ya, okay, okay,
1: eh, okay, ya eh, lo entiendo, claro, eh, claro. Solo sí, países que salían, encontrar... ¿no? Ajá, ajá. ajá
0: claro, sí, claro, sí, sí. sí. Entendible que, también, que, ¿no? Que... Entendible es también,
1: supuesto. cada uno por, es que, dentro es que, de su, su vez, línea. Es,
0: es por, es por, es una situación, otra vez digo, de orden geopolítico. Y, geopolítico
1: eh, también. así ¿Ah, Así es. Así es. ¿Usted qué vacuna se quiere poner? Se le pone a escoger entre la de Rusia, la China, la de Oxford o la Moderna. Cuatro. A ver. Hay 22 en proceso, pero hay cuatro que son las que más suenan. ¿Cuál yo tengo, usted que, con yo tengo que
0: confesarle algo. Yo tuve Ajá. COVID. Ay.
1: Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué inmunidad tiene? tiene? ¿La tiene alta, la tiene baja?
0: Mi inmunidad, eh, tengo anticuerpos bajos. Eh, pero tengo anticuerpos, yo estoy ¿Sí? integrado a mi actividad profesional del día 13 y estoy básicamente cuidándome, porque tenemos que todo cuidarnos, no hay que bajar la, la guardia, este no es la vestimenta con la cual yo asisto a mis pacientes, eh, hay que cuidarse, no hay que aflojar, más allá que tengas anticuerpos. Si bien es cierto, no se ha confirmado reinfecciones, yo creo que esto estamos aprendiendo y debemos de mantener... La prudencia y no solamente eso, sino también enseñar con claro. ejemplo, Pero, doctor, si usted
1: tuviera que ponerle una vacuna de las cuatro que le han nombrado a sus hijos, ¿cuál le pondría?
0: En, todos mis hijos también se contagiaron. Así que.
1: A su mujer, se contagió su mujer. También, sí. A su tía, díganme, queridos querido. No, no, no,
0: no. Basta con mis pacientes, que yo eh, trato a mis pacientes como que fuesen familiares míos. Y a veces la gente no lo entiende. Pero bueno. Este. ¿Cuál escogería? Es así. Yo en este momento, yo sería muy cauto y no recomendaría eh, vacuna hasta ver, lógicamente, la, los efectos de la vacuna. Yo pongo un lapso de seis meses aproximados ya. para Después. poder yo indicarlo. Yo, yo como William Oliveros, indicarlo. Más allá de que la FDA lo apruebe y todo lo demás... Sería muy, muy, muy prudente, ¿no? Sé que
1: hubo, este. sé, sé que hubo un caso, y por eso la gente está con mucho miedo. Eh, Corréjame usted, porque no lo tengo claro. Eh, a mediados de los 70, creo que hubo una vacunación, no me acuerdo si por el, por el, un virus, no me acuerdo del si el mer. no me acuerdo por cuál, no me acuerdo, o por la gripe porcina, no me acuerdo, pero que hubo algunos casos de una enfermedad degenerativa que se llama Guillain-Barré, ¿puede ser? Y no, que no, también
0: es la, es la leucodistrofia degenerativa. Mire, eh, los Ajá. virus en su porcentaje Pero por eso la mínima, gente está
1: con mucho miedo, por, por eso. No, por no, es que toda...
0: A ver, a ver. Hay gente hay, hay gente antivacuna, ¿no?
1: Doctor, eh, y ya finalicemos, porque ya son las cogió y 12, ya. Terminamos con eso. Lo llamo, después otro día lo, lo, lo visito pero okay. termina con esa idea. No, termine con esa idea.
0: No, no, hay gente antivacunas, pero la vacuna tiene sus beneficios. ¿Me explico? Tiene sus beneficios. Ahora bien, cuando uno tiene un cuerpo de evidencia, ¿sí? Otra vez, Ajá. hay medicamentos que son retirados después de que han sido aprobados. Eso claro. se llama estudio de fase 4, que es, de, es. De, de farmacovigilancia, y lógicamente uno puede tener muchos años después, pero eh, si uno es muy novelero y ya quiere irse a vacunar, más si uno ha tenido, yo creo que requiere prudencia. ¿Me explico? Claro. Ahora bien, si existe la posibilidad de complicaciones por la vacunación, existe uno en un millón, hay, es, más, eh, 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 es mucho más eh, específico, mucho más válido eso, riesgo-beneficio, yo vacunarme, que voy a tener uno en un millón, a que me diga que las complicaciones son uno en diez mil. ¿Me explico? Claro, Entonces, es, es. es distinto. Entonces, cuando Pero yo Pero no, tenga... escogería,
1: no escogería, yo, personalmente, doctor, opinión personal, no escogería la de Oxford, porque, de hecho, la científica mujer que está al frente que se llama Sarah Gilbert, ha vacunado a sus dos hijos. ¿Ok? Lógico. Y sus dos hijos son parte del experimento. Y ella está muy, pero muy, digamos, eh, confiada en que esta vacuna de Oxford, ¿ok? Asociada con un laboratorio, que en este momento no se me viene a la cabeza, puede es un poquito complicado el, el nombre, va a dar muy buenos resultados. Y si ella, como científica a la cabeza, pone a sus hijos como conejilla de India, confiando en que la vacuna es buena, yo confiaría en ella.
0: Mire, con todo respeto. Eh, y respeto su posición ¿Me explico? Yo eh, soy más prudente ¿Me explico? Y yo no puedo, lógicamente este es médico, eh, pues. ¿Cómo? ¿Qué este
1: es médico? pues
0: No lo va a decir no, O sea, pinto como médico Actúo como médico Y mi prudencia ¿Me explico? Es coherente Me, 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 hace, me hace tener esto No, 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 no 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 soy una moda no soy una uh -huh. moda y, y, y doctor no...
1: pero yo no puedo decirle que la vacuna para mí es moda no o sea,
0: no, no, no. No, no no lo que no. pasa lo, no no eh, a ver o sea yo estoy no sea, yo estoy no, leyendo no se no se ataje pero... no se ataje no no. y no la estoy criticando usted, simplemente sí, que, usted dice que, ya que es un arete están, no no es un arete es que lo están, doctor lo están escuchando no yo le estoy persona. diciendo
1: que Sarah Parker que es la que encabeza la vacuna de Oxford pues le ha puesto la vacuna, le ha inoculado la vacuna de sus hijos, para mí eso es una garantía increíble. Bueno,
0: mire, a, si yo le contara las historias de posiciones médicas en el mundo, hay gente que se se, se puso suero de un paciente para desarrollar una enfermedad, el doctor claro, Harrington, claro. Eh, eh, por ejemplo, cuando eh, en el momento que, que habló todo esto de la púrpura tropocitopénica autoinmune, uh -huh. y, y ha sido otra cosa, pero... Eh, eso, eso, o sea, no tengo la palabra, pero yo prefiero ser prudente. Prefiero ser prudente, ¿no? No, está bien, eh, estoy de acuerdo con usted. Es este, su prudencia. No, es la prudencia, y va a ser una decisión del paciente, ¿no? Va a ser una decisión uh -huh. de la población de tomarlo. Eh, yo espero los estudios, veo el margen de, de, de complicaciones uh -huh. posibles con la, con la vacuna, y yo. Eh, la voy a llamar a usted y le voy a decir, sabe que póngasela. ¿Sí? Entonces.
1: ¿Cómo lo voy a seguir persiguiendo, doctor? ¿Cómo? Entonces me va a ir, lo voy a seguir persiguiendo. Entonces me va a ir a la lupa A la orden, a la orden. Un abrazo. Presenta? Hemos presentado la entrevista del día.